0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说爱马更爱马夫的汉武帝。作者江城胡子。汉武帝雄才大略，爱好广泛。要说呀，做皇帝就怕没爱好。天天守着江山社稷，那还不得闷死？这也不让干，那也不让干，那还当个毛线的皇帝啊？普通一点的皇帝啊，基本的爱好就是美女啊、金银之类的东西。这些东西汉武帝也爱，不过他的最爱却是马。很多人都听说过汉武帝为了汗血宝马发动天马战争的故事。事情是这样的，自张骞通西域以来。汉朝与西域诸国来往日益频繁，汉代出使西域的使节也逐渐增多。但是呢，当时到西域去有个问题，需要穿越茫茫戈壁，在没有机械化的车辆之前，危险性还是很高的，经常是十去九不回。一般的人好不容易混到了政府公务员队伍，正满怀雄心壮志，正憋着劲为自家仓廪满、衣食足而奋斗呢。谁愿意跑去送死啊？听说领导安排要到西域出差，坚决不干。公务员不愿意去，汉武帝就从民间招募，重赏之下必有勇夫嘛。勇夫倒是招来不少，同时也把骗子给招来了。一些声名狼藉、大言惑众的骗子纷纷自荐，取得朝廷节钺后，聚拢一帮市井流氓，就以汉家使团的身份跑到西域去了。而当时的西域呢，据《汉书·西域传》，当时所知有国三十六，后分为五十多国。大国人口众多，兵马强盛，如实在伊犁河和伊塞克湖一带的乌孙国，当时就有人口63万，国防军1 8万8千0百人，而小国只相当于一个小村落。其中最小的善衡国只有二十七户人家，一百九十四口人，仅养了四十五个兵。于是西域诸国就有麻烦了。据《汉书·西域传》记载，自是之后，明珠文甲通犀翠羽之真营于后宫，蒲烧、龙文榆木汗血之马冲于黄门，巨象狮子猛犬大雀之群食于外囿。殊方异物，四方而至。这批所谓的大汉使节到了西域之后，对异域的珍稀之物吃拿卡要不在话下，搞得西域诸国苦不堪言。西域的诸多珍稀之物中，汉武帝最爱大宛国的汗血宝马，于是乎发往大宛国的汉家使团相望于道，每个使团多者数百人，少者百余人。一年中出使大宛的使团，多则十多个，少则五六个。大宛国一看这架势，傻了。照这么个要法，别说就剩下的那几匹汗血宝马了，就是普通的野马，也非被搞绝种了不可。于是能推就推，能拖就拖。推拖之下，这群使节们可不干了。来之前那可都是在皇帝大人面前立了军令状的，空手回去怎么交代呀？被纠缠不过的大宛国，最后索性光棍一条，就是没有没有完成任务的使团回报了汉武帝。当然，他们不能说是他们没有能力搞来汗血宝马，是大宛国太欺负人了。他们把马藏在二师城，就是不给汉使看，而且说了这是战略物资，不能给。二师城在现今吉尔吉斯坦的斯坦安吉沿附近。但是距离远并不妨碍汉武帝要得到汗血宝马的决心。越是得不到的东西就越是珍贵嘛，人之常情。于是呢，他又派了一批使者，带着千金和一匹真马大小相同的金马去和大宛国交换。这次呢，就轮到大宛国不地道了。他们不仅不卖马给汉使，甚至还派人攻杀汉使，取其财物。这下事情可就闹大了。汉武帝大怒，让李广利率兵去攻打大宛。此次军事行动的最主要目的，就是要攻陷二师城，以得到宝马。正因如此，才特意称李广利为二师将军。大宛国在今中亚费尔干纳盆地，离大汉都城长安一万二千五百五十里。那时候没有飞机和火车，这样遥远的距离，全靠士兵双腿丈量。谈何容易！最要命的是，因为这次出兵的目的是为了抢马，加上之前被来往的使团祸害得够呛，沿途各国害怕受到攻击，不肯给汉军提供食物，汉军不少士兵饥寒而死。汉军抵达大宛时，只剩下数千人。结果，李广利非但没有攻下大宛的二师城，反被大宛打败。《史记》记载。此次出征大宛，往来两岁，还至敦煌，事不过十一二，可谓损兵折将，一无所获。汗血宝马没有得到，汉武帝当然不死心，皇帝老子要的东西，付出再大的代价也要得到。因此，汉武帝继续发兵攻打大宛，这次集结大军十八万，还有牛十万头，马三万匹。驴、骆驼数万。这次率军征讨大宛的统帅仍是李广利。因兵多将广，这次军事行动最后成功了。大宛在武力征讨之下被迫屈服。大宛的贵族们斩杀了国王，提着国王的头颅投降了汉军。然后李广利从大宛马中选择了三十匹上等好马，中等以下公母马三千匹。班师回朝去了。经过长途跋涉，到达玉门关时，仅余汗血马一千多匹。这就是历史上著名的天马之战。战争共历时四年，汉军伤亡超过五万。历来对这次战争颇多争议。有人说这是汉武帝滥用国力、大国沙文主义等等。也有学者站出来说，引进了大宛马后，极大的改良了中原马的品种。体现了汉武帝的超高战略眼光。云云，反正都有理，不做评判。不过呢，汉武帝除了爱马，还爱跟马有关的人，尤其是喜欢马夫。他看上的第一个马夫叫卫青。卫青出身低微，原本只是一个骑奴，后来入宫成为建章营的马夫。有一次，他随汉武帝出去打猎，汉武帝一箭射中了一匹马。随行的人员纷纷喝彩，夸赞皇上的剑术高超，只有卫青跪下来为马擦血疗伤，还不停地哭泣。汉武帝很奇怪，就问他缘由。卫青解释说，汉军之所以打不过匈奴，是因为匈奴人爱自己的马，而汉朝人不爱自己的马，汉朝只会把公主送出去和亲，换取和平。汉武帝听后十分惭愧。后来逐渐发现卫青能力出众，便对卫青委以重任。卫青果然不负众望，后来带领汉军屡次攻击匈奴，拉开了大汉反击匈奴的辉煌篇章，为稳固汉朝北部疆域做出了卓越的贡献。有了卫青的榜样，汉朝人都开始爱马，正当超级马夫，一时间大汉朝倒也是名将云集，国力强盛。公元前八十七年，汉武帝感觉自己快走到生命的尽头，自知时日无多，开始着手安排后事，任命霍光为大司马大将军，桑弘羊为御史大夫，金米低为车骑将军，太仆上官杰为左将军，由他们四人共同接受遗诏，辅佐幼主汉昭帝刘弗陵。这四个人跟马有什么关系吗？关系可大了。霍光曾经是汉武帝的马车夫，而金米低和上官杰都给汉武帝养过马。霍光是西汉名将霍去病的同父异母弟，十来岁便跟随霍去病在军中任郎官。霍去病死后，有一次汉武帝偶然看见一身材高大、皮肤白皙、眉目疏朗的郎官，依稀有霍去病的影子，招来一问，果然是霍去病的弟弟。于是就安排他做了奉车都尉，也就是御用马车的司机，享受光禄大夫待遇，负责保卫汉武帝的安全。霍光虽从小随兄长从军，却不像其兄那样锋芒毕露，为人十分沉稳谨慎。他在汉宫二十余年，外出则陪同汉武帝乘车，入宫则侍奉在汉武帝的左右，十分小心谨慎，从未有过什么过失。更加难能可贵的是，霍光每次出入宫廷、下殿门，举止都极有分寸。郎官仆射们在暗中观察墨迹，发现霍光每次的举止竟然都丝毫不差，因此霍光深受汉武帝的信任。而另一个辅政大臣金米低的来历就更为奇特了，他是匈奴修图王之子。公元前121年。卫青霍去病大军进攻匈奴，接连大败的匈奴内部出现分裂，匈奴浑邪王杀死修屠王，裹挟着修屠王的部众和牲畜投降了汉朝，而年幼的金米堤就在其中，作为重要的政治犯，金米堤成为在汉宫中负责养马的官奴。有一次，汉武帝在宫中宴游，诏令跃马助兴，估计跟我们后世的模特走秀差不多。数十名养马的官奴牵着马匹经过，踩着猫步，哦，不是，是马步走过，边走还边暗中偷瞄汉武帝。皇帝嘛，毕竟是西汉物种，平常也是见不到的。现在小姑娘、小伙子看见个十八线明星还激动不已呢，更何况是皇帝呢？在一群脑残追星族中，唯独人高马大的金米堤神情尊严，目不斜视。金米帝的表现令汉武帝深感惊讶，这不是一群大白鹅里面站着一只黑天鹅吗？这小子不会有病吧？叫来一问，方知他是昔日匈奴修屠王之子，人家这叫见过世面的，有家教。于是便任命他为马监。由于金米帝孝敬母亲，做事小心谨慎，从不越轨，因此深受武帝的信任，逐渐被升迁为侍中、驸马都尉。光禄大夫，成为汉武帝身边的亲近侍臣。在巫蛊之祸中，金米低还救了汉武帝的命，深受汉武帝的信任。最后一个上官桀，年轻时担任羽林七门郎，因履历过人，得到汉武帝的赏识，被任命为未央厩令，也就是负责管理马匹的。汉武帝不是很爱马吗？所以就经常跑到马厩里面去看马。这一来二去，跟上官杰也就熟悉了。有一次，由于身体不适，汉武帝很长一段时间没有去看马。等他痊愈之后，重新检查御马，却发现马厩里大多数的爱马都很瘦弱，不禁大发雷霆，对上官杰说：“就令，你难道认为我再也看不到这些马了吗？”说罢便要下令将上官杰逮捕下狱。上官杰赶紧叩头请罪，又说。我听说皇上圣体欠安，日夜忧愁害怕，实在没心思照料马匹。话未说完，已经热泪纵横，伤心至极。这马屁拍的汉武帝浑身舒坦，赦免了上官杰的罪，而且更加信任他了。汉武帝爱马如痴，临终任命的四位托孤重臣中，竟然有三位马夫。以金人眼光观之，汉武帝似乎是一个声色犬马之徒。然而换个视角看，当时骑兵的战略价值堪比今天的两弹一星，获得重用其实顺理成章。看来当了弼马翁的孙悟空是没有生对时候呀。感谢大家的收听，这里是“一笑而过”工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小希，我们下一期再见。